1: Nach drei Spielen weiterhin ungeschlagen, in Wolfsburg beim 1 zu 1 einen Punkt mitgenommen und jetzt kommt der Hamburger Sportverein. Hannover 96 grüßt von Platz 3 der Tabelle und hat am Freitag die Möglichkeit, für mindestens 24 Stunden die Tabellenspitze zu übernehmen. Hans würde jetzt sagen, dass Hannover 96 Meister wird. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de und ich begrüße Tim Block. Hallo Tim. Hallo guten Tag. Und außerdem den André. Hallo André.
2: Deutscher Meister wird nur der HSV. Hey, moin.
1: Puh. Welcher HSV? Der aus Hamburg. Unserer. Ach unserer. Unsere. Ja, 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 ja 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 ja. Außerdem nachher Sascha Riebiger bei mir in der Sendung. Sascha produziert den sehr hörenswerten Podcast Indino Veritas, in dem ich diese Woche auch zu Gast war. Und nicht nur deshalb ist er hörenswert. Und ich habe mit ihm über das anstehende Spiel gesprochen. Sascha dann auch später in dieser Sendung zu hören. Jetzt erstmal Wolfsburg gegen 96 und Tim. Nur noch kurz uns erinnern, es ist ja heute schon Donnerstag, das war letzte Woche Samstag. Ich glaube, wir hatten zwei Tausch, nur nötige Tausche in der Aufstellung, weil sich der Kollege Schwegler verletzt hatte im Abschlusstraining. Dafür kam Schmiedebach in die Mannschaft und dann vielleicht nicht so ganz überraschend Jonathas für Füllkrug in der Offensive neben Klaus und Harnik. Ähm, das mit Schwegler war ärgerlich. Kam es das mit Jonathas überraschend für dich? Nee, ich
3: glaube, Jonathan ist ein bisschen besser als Phil Krug. Insofern kommst du mich jetzt nicht unbedingt äh, überraschend. Also ich habe mich jetzt auch darauf eingestellt, dass er spielt. Ähm, ja, was, was die Position von Schwegler angeht, ja, das war gut. Notgedrungen musste dann äh, Manuel Schmiedebach äh, spielen. Das ist ja derzeit eher nicht so en vogue, dass man Manuel Schmiedebach spielt. Ähm, aber verletzungsbedingt, glaube ich, ist das eine richtig, richtig gute Alternative. Auch generell für die Startelf halt eigentlich eine gute Alternative,
1: ja, Hans würde jetzt vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und mit dem Kopf auf dem Tisch landen, ähm, aber vielleicht können wir über Schmiedebachs Rolle in dem Spiel nachher nochmal ein bisschen sprechen. André, wo hast du das Spiel gesehen? Im Fernsehen oder warst du in Wolfsburg?
2: Nee, nee, äh, im, im Fernsehen richtig. Ähm Nee, Wolfsburg gehe ich nicht mehr hin, da wurde ich einmal von einem Dauerkarteninhaber, der pensioniert war, bei einem großen Automobilisten mit dem Stock verprügelt, weil ich aufgestanden bin, weil steht auch, in der rote Seite, seitdem traue ich mich da nicht mehr hin.
1: <lacht> die <lacht> haben
2: ohne Scheiß, die haben 70-jährige Ultras da.
1: <lacht> mit Stöcken bewaffnet auch noch.
2: Ja, so ein Schirm mit Volkswagen-Logo.
3: Das weiß man doch, in Wolfsburg sind die Ultras schon alle über 60.
2: <lacht> dann hat er mich beschimpft, er hat gesagt, wie respektlos, ich wäre hier Gast, ich solle mich benehmen und dann Tag hatte ich mit dem Schirm einen drauf.
1: Ja, richtig so, völlig richtig so, was stehst du auch einfach auf, also ich darf ja wohl sehr bitten, Skandal. Wir haben uns mal in Wolfsburg getroffen, André, das haben wir auch schon 15 das war Jahre. das Spiel. Das war das? wo Vor 15 Jahren oder wann das war?
2: Ja, ja, das war die erste, zweite Aufstiegssaison. Ja, nee, genau. Das war die erste Aufstiegssaison, da hat auch Freddy Bobic und Co. gespielt, glaube ich. Das war das und seitdem fahre ich da nicht mehr hin.
1: <lacht> Weltklasse. Sehr schön. Tim, du auch Fernseh oder wo hast du es äh, dir angetan?
3: Arbeit und nebenbei
1: Fernseher. Ah, nebenbei Fernseher. Ja. ja, dann lass ja. uns doch mal gucken, was da so passiert ist. Erste Halbzeit, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mich gleich ganz böse aufgeregt habe, weil Jonathas eigentlich das 1 -0 machen muss. Andre, erinnerst du dich an die Szene, wo er so so aus halbspitzem Winkel den Fuß da reinhält und die dann doch nicht reinmacht?
2: Ja, aber machen muss ist jetzt immer ein bisschen hoch. Also machen muss, wer Klaus in der zweiten Halbzeit... Ähm das war eine gute Chance, ja, aber die erste Halbzeit war relativ, äh, fand ich, relativ wie die erste Halbzeit äh, gegen Schalke und vielleicht auch sogar wie gegen Mainz. Wir haben nicht zugelassen, hatten jetzt nicht den allergrößten Drang, nach vorne zu spielen, hatten trotzdem ein, zwei gute Angriffe, die dann, bis auf den, den du jetzt gerade sagst, nicht ganz ausgespielt worden sind, hat mir sehr gefallen. Scheint typisch für Hannover zu sein, dass man erstmal hinten dicht macht, den Gegner ein bisschen kommen lässt, ein bisschen mehr Ballbesitz überlässt. Ja, und dann zweite Halbzeit macht man diesen perfekten Trick jedes Mal, aber da kommen wir erst gleich zu.
1: <lacht> ja, zur zweiten Halbzeit kommen wir gleich. Ähm, Tim, ich fand, erste Halbzeit, das plätscherte, irgendwie plätscherte ist nur so dahin. Äh, War meine Ansprüche zu hoch? Warst du zufrieden mit der ersten Halbzeit? Wie hast du das gesehen?
3: Nee, das, ähm, ich habe das eh nicht gesehen, also ähm, es war ja ein sehr, sehr ähm, zerfahrenes Spiel irgendwie, ähm, obwohl beide Mannschaften mit einer relativ gut strukturierten Grundformation aufgelaufen sind, ähm, wie jetzt so in diesem, ja mal war es so 4-1-4-1, mal war es 4-3-3, ähm, insofern halt mit, ja, mit sehr, sehr disziplinierter Mannorientierung aufgelaufen sind im Zentrum, ähm, ja, also es war es hat, hat, hat sich relativ viel im Mittelfeld abgespielt, will ich mal so sagen. Also ich habe es nochmal eben nachgelesen, 46,7% des ganzen Spiels hat sich im Mittelfeld, also rund um den Mittelkreis abgespielt. Das finde ich ist dann auch schon mal ein relativ deutlicher Wert und da kann man auch relativ viel ablesen, dass das Spiel generell sehr viel im Zentrum, relativ viele V-Spiele, relativ viel ähm, ja undeutliches oder ungenaues Passspiel mit dabei ist. Ähm, aber es floss so ein bisschen vor sich hin, da muss ich dir recht geben. Also es waren jetzt keine wirklich nennenswerten Offensivaktionen, ähm, was jetzt aber auch daran liegt, dass man ja nun wirklich im Fußball eher so auf Offensivaktionen eher so äh, schaut und das dann eher im, in der Berichterstattung auch eher ähm, abspielt als so spektakuläre Defensivaktionen. Das ist halt einfach ein bisschen interessanter. Ähm, aber grundsätzlich war ich jetzt erstmal mit der ersten Halbzeit, ja, nicht nicht unzufrieden, aber ich war jetzt auch nicht ähm, furchtbar euphorisch auf die zweiten 45 Minuten.
1: Ja, ich erinnere mich noch an äh, Origi, der noch einen Schuss hatte, der den aber dann auch so mehr oder weniger weit hinter dem langen Pfosten ins Austrudelte. Und dann war diese Szene mit Gomez noch, ähm, wo sich Gomez verletzt hat, was ja wohl auch ein bisschen schlimmer ist, wie wir heute wissen. Ähm, ja. Im ersten Moment dachte ich, okay, das kann eigentlich nur elf Meter sein, oder Tim? Also in, in der normalen Bewegung sah es so aus, als wenn, ich weiß gar nicht, welcher von unseren Abwehrspielern es war, ähm, Gomez da von hinten schön die Haxen kaputt tritt.
3: Ja, im ersten, also so, so äh, schnell äh, ging das dann halt doch, dass ich dann wirklich auch dachte, okay, da könnte man eventuell auf Meter entscheiden. Da kann man jetzt auch mal sehen, also ich vom Fernseher, da ist es noch mal ein Tickchen langsamer als für einen Schiedsrichter. Ähm, auf wirklich äh, auf dem Feld im Real Life, sag ich mal, ist es nochmal ein bisschen bisschen schneller und dann muss man sich, also ich konnte es nicht hundertprozentig sagen. Ich habe dann im Gefühl gehabt, okay, da hätte man jetzt eventuell auf mich meter entscheiden können. Aber ich finde, die die Szene, und da komme ich vielleicht später auch nochmal drauf, ähm, wie diese, diese Szene zu, zustande kam, die ist auch ganz interessant in
1: Bezug auf taktische... Ja, schieß gleich los, erzählt Erzähl, was ist passiert. Ja? Ja, ja. Und,
3: und zwar, also... Wir haben ja ähm, sind ja sehr mannorientiert im Zentrum aufgelaufen, dementsprechend äh, die Davi war ein bisschen weiter vorne angesiedelt. Ähm, dafür, dazu halt äh, Gilabougi und äh, Maximilian Arnold äh, im zentral-defensiven Mittelfeld ähm, als direkte Gegenspieler für die Davi. Das konnte man jetzt auch relativ häufig lesen, dass Waldemar Anton sich dem ähm, sehr orientiert zugeneigt hat. Ähm, dementsprechend Bacalords geht relativ dicht an Herrn Arnold ran und Herr äh, gieler, -Gieler, gieler musste mit äh, Schmiedebach ähm, Vorlieb nehmen. Also wir haben uns da sehr, sehr mannorientiert gezeigt, insbesondere in der ersten Halbzeit. Und äh, Wolfsburg hat ja, weil sie eben beispielsweise auf Blaschikowski verzichten mussten und auf äh, Paul Tepp heißt der junge Mann, glaube ich, der fahrende Außenspieler über links kommt. Genau, die sind beide verletzt gewesen. Dementsprechend musste man auf solche Flügelspieler verzichten, hat dann ähm, offensiver Außenverteidiger, links äh, Yannick Gerhard und rechts äh, der neue Brasilianer William, heißt er, glaube ich, ähm, spielen lassen. Dementsprechend so 5-2-1-2 mit äh, eben einem zentral offensiv orientierten Didavi, zwei Stürmern Gomez und Origi, wobei sich Origi immer wieder hat auch fallen lassen. Ähm, nun hat man sich halt Okay, gut, wir können relativ durch, flach, durch flaches Passspiel gegen Mannorientierung, das bringt überhaupt gar nichts. Dann laufen wir gegenseitig immer wieder in, in, in gegnerische Konter. Und haben dann versucht, eben mit langen Bällen, da ist halt auch Mario Gomez zum Beispiel echt ein guter, eine gute Anspielstation. Der lässt sie halt immer echt super abtropfen oder super abprallen. Und da hat man halt schon mit Didavi Davi und mit Divock Origi zum Beispiel von Liverpool halt echt beweglich und technische Spieler, die ähm, ja, die dann auch so einen Ball sofort verwerten hätten können. Also was jetzt nicht unbedingt, unbedingt äh, häufig passiert ist. Aber in der Szene beispielsweise, ähm, durch den durch eben einen Abpraller von, von Gomez, vorher halt ein langer Ball, ähm, wird er dann relativ schnell wieder auf, auf so einen nachrückenden äh, hat glaube ich, gespielt. Und dann hat sich Gomez ja sofort wieder ins Zentrum gespielt. Ähm, das war so sinnbildlich für das Spiel. Also ein langer Ball auf Gomez, der lässt abtropfen und die David und Origi sind dann als technisch schnelle schnellere Spieler im Vergleich zu unseren Spielern technisch besser und ähm, generell beweglicher. Ähm, das hat ist mir persönlich aufgefallen, dass sie es immer wieder versucht haben. Es hat nicht mehr geklappt, aber in dem Fall war das jetzt mal eine sehr, sehr äh, enge Geschichte. Da hätte man eventuell auch schon vom Einzelnen für Wolfsburg sprechen können. Nicht verdient, aber in der, in der Situation dann natürlich faktisch ja das 1 zu null in dem Gespräch.
1: Ja, ein bisschen Glück gehabt haben wir bei der ganzen Sache dann vorm Tor, weil, weil Gomez, ja, ich habe es mir noch mal in der Wiederholung zwei und vielleicht sogar vier oder fünf mal angeguckt, weil es ähm, ein bisschen ein bisschen albern aussah, oder André? Ähm, ja. Den kann man mal machen als äh, Nationalstürmer.
2: Ach, nee, ja, ja, klar kann man den machen, aber ich finde immer, also bei Mario Gomez, ich weiß nicht, da, da da wird immer so drauf rumgehackt. Ich erinnere mich mal an irgendeine Szene bei der EM oder so gegen Österreich, seitdem hat er da so einen Chancentodruf weg. Es ist doch auch schwer, ich meine, der Ball kommt, äh, du bist im Laufen, dann vielleicht verspringt er vielleicht minimal und dann triffst du ihn nicht richtig, dann sieht das natürlich doof aus, aber ich bitte euch, das kann passieren und wenn dann Lothar Matthäus danach sagt oder in der Halbzeit, das muss man machen, tausendprozentige Chance als Nationalspieler, ja, mein Gott, also er ist ja auch unter Druck. Ich meine, der Torhüter kommt raus, der Abwehrspieler ist dicht dran. Also ja, klar kann er ihn machen, aber... Ja, also, 100, also ich fand das jetzt nicht so hundertprozentig, wie es war, ich habe aber auch nicht gedacht, dass es elf Meter ist, weil ihr das gerade angesprochen habt und zwar aus folgendem Grund, ich finde persönlich, da haben die Schiedsrichter es relativ leicht, was man im Fernsehen nicht hat, ähm, sie können hören und sie hören relativ gut, ob da Berührungen sind oder nicht, weil das hört man doch, wenn jemand den anderen ins Bein tritt und ähm, ja, zur Verletzung... Pff. Interessiert mich nicht, Spiel bei Wolfsburg.
1: Gute Besserung an dieser Stelle, wollte André ja, eigentlich ja. sagen. Das ist ihm gerade entfallen, dann hole ich das einfach mal schnell nach. Es hätte 1 zu 0 stehen können, hat es aber nicht. Wir sind in die Halbzeitpause gegangen und dann kam die Szene, ich glaube, das war das, was André vorhin schon angesprochen hatte, die Chance von Klaus, wo er sich, Ah, das war schon nicht weit weg von Messi, oder? Wo er sich da so durchtankt, aber der Abschluss war dann eher so Messi vor 25 Jahren.
2: Also Messi macht aus der Szene zwei Tore, ne? Muss man wollte auch mal sagen. Und äh, ja, erst gut, aber das ist. Trick. Links. Das, ist eine, das ist ein Feature, erst mit rechts, dann mit links. Stimmt. Ja, und der jubelt auch besser, aber egal. Aber der <lacht> Punkt ist, das ist der Trick von 96, Leute. Das sehen wir jetzt seit drei Spielen, das ist doch eingeübt. Man schickt erstmal Klaus vor, der verbaselt die hundertprozentige Chance, wiegt damit dem Gegner in absoluter Sicherheit, und dann lässt man Hanig den Ball rein, wie so das zeiten. Das ist der Plan, ich sag's euch. Das ist der Plan. Und natürlich keiner Ahnung, dass Philippe und Sané nicht wissen, was sie in der Mauer zu tun haben. Das war jetzt taktisch natürlich, da kann man nochmal daran arbeiten. Aber der Rest, das läuft seit drei Spieltagen Weltklasse.
1: Ähm, André hat das gerade so ein bisschen, bisschen, bisschen witzig versucht darzustellen, was Philippe und Sané da gemacht haben. Vielleicht erst, äh, Tim, als erstes, was hat Sané da bei dem Handspiel gemacht? Ähm, was reitet ihn? Ja. Ach, ich kenn ihn doch. Also,
3: <lacht> jetzt ohne das ohne Böse zu meinen, aber ähm, er verteidigt irgendwie mit dem ganzen Körper. so Und das macht ja da auch glaub, relativ wenig Kopf. Ja, aber der hat für meine Begriffe eigentlich, also für seine Verhältnisse und meine Begriffe ein gutes Spiel gemacht. darüber Aber mal davon abgesehen, also ähm, macht mir das jetzt überhaupt gar, nicht, gar keine Angst, äh, gut Handspiel, das gehört zum Fußball irgendwie auch dazu. Das passiert mal ähm, das war unnötig, das ist das ist richtig, aber ähm, ja, mein Gott, das wird ihm gegen Hamburg nicht normal passieren.
1: War ja auch Direkt, aus dem Spiel raus, genau. und da wollen wir ja auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ähm, aber nee. dann bei dem Freistoß selber und bei dem Verhalten in der Mauer würde ich schon gerne päpstlicher als der Papst werden. Sowas geht Absolut. doch eigentlich gar nicht, Tim.
3: Nee, nee zumal, zumal Wolfsburg ja auch äh, das einzige Tor durch Standard erzielt hat. Also das hat mich dann schon im Nachhinein geärgert, dass aus dem Spiel heraus wir eigentlich das... das äh, das Tor gemacht haben und Wolfsburg aus dem Spiel heraus relativ wenig äh, wenig umgemünzt haben in Verwertbares. Aber ähm, ja, das ist ärgerlich. Das ist auch sowas. Ich glaube, sowas passiert irgendwie. Ich weiß nicht. Einmal in der ganzen Saison, dass der Ball zwischen den Mauern durchrutscht. Das, das ist dumm. Das ist ärgerlich. Aber das wird uns nächstes Mal nicht passieren. Also es ist passiert. Wir können das jetzt nicht mehr
2: ändern. Aber es ist total unnötig.
1: Ich hoffe, André, dass der Trainer. Ähm dass der Trainer den beiden die Ohren richtig lang gezogen hat.
2: Naja, ich meine, man darf das mal jetzt äh, nicht zu hoch hängen, aber gleichzeitig nicht unterschätzen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt sechs Punkte gehabt, zwei Siege aus zwei Spielen. Damit ist ja erstmal ein bisschen weniger Druck auf dem Kessel, die Stimmung ist gut etc. Pp. Da schauen wir jetzt natürlich insbesondere, weil wir noch das 1-1 geschossen haben, über sowas ja auch ein bisschen hin drüber hinweg und das ist auch richtig und gut so. Sieben Punkte ist auch Weltklasse, nur... Wenn dir das passiert, wenn du die ersten beiden Spiele verloren hast und du gehst dann in Wolfsburg im dritten Spiel mit 1-0 hinten, verkackst das und am Ende steigst du ab, ja, dann sind das genau diese Kleinigkeiten, wo die Leute immer sagen, hier, guck mal, da sieht man die Erfahrenheit, das ist halt bei einem Erstligisten äh, gibt's gibt das und bei einem gerade Aufsteiger gibt das nicht oder die Mannschaft passt nicht, da setzt sich nicht jeder für jeden ein, sondern sichert seine Eier und sein Gesicht beim Freistoß. Aber das sind die Momente, wo es zeigt und deswegen fand ich die Reaktion von 96 beeindruckend, das meine ich ganz ehrlich, was nach so einem Ersten Nackenschlag in der Saison und wirklich dummen Gegentor, wie, wie, wie ihr gerade gesagt habt, es kam aus nichts, es war ein Standard, man hatte Wolfsburg defensiv im Griff, dann nochmal diese Moral gezeigt hat, wirklich auch dann Druck gemacht hat, nach vorne gespielt hat, es erzwungen hat. Aber da muss ich sagen, à la Bonheur, chapeau, hätte ich nicht gedacht. Meine Sorge war, jetzt bricht es vielleicht ein bisschen zusammen und das ist nicht passiert und da muss ich sagen, äh, Schauen wir drüber hinweg, ärgern wir uns kurz drüber. Aber meine Güte, die, die Moral hat gepasst. Also die Mannschaft ist intakt.
1: Ich habe mich sogar noch ein bisschen länger drüber geärgert, aber ähm, fand das jetzt gerade ein bisschen zu positiv von dir, André. Ähm, Tim, fandst du nicht eher, dass Wolfsburg nach dem 1-0 eigentlich das 2-0 machen muss, weil sie die Chancen haben, weil sie dann klar das Spiel in der Hand hatten?
3: Ja, ist ja klar. Wir mussten dann ja auch ein bisschen was tun, dementsprechend auch aufmachen. Also Wolfsburg hat dann schon nennenswertere Chancen, aber... Ähm, ja gut eine, der Urigi, aber ansonsten war auch dann nichts. Ja, 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 aber ansonsten, also so Torabschussmäßig, ja, das ist das ist richtig, aber äh, auch, auch schon in der ersten Halbzeit hatten sie auch so Halbchancen oder zumindest haben sie sich, äh, sag ich mal, insoweit durchgespielt dass man ähm, auch das Gefühl haben könnte, okay, jetzt könnte, hier passiert gleich was. Aber davon mal ganz abgesehen, ähm, ist, ja, ist ja normal, wenn man ähm, wenn man als als Mannschaft einen Rückschlag erleidet, dass man dann ähm, dementsprechend aufmacht und um dann eben nochmal offensiv nochmal Akzente zu setzen, haben wir dann ja auch gemacht, haben dann ja auch gewechselt, haben einen defensiveren Schmiedebach rausgenommen, dafür Karamann gebracht und Bebu für Klaus. Ähm, das hat ja dann auch mehr oder weniger zum 1-1 ähm, ja, seinen sein Beitrag geleistet. Ähm, aber jetzt ganz ehrlich, also ähm, natürlich hat, hat Wolfsburg danach größere Chancen, weil sie auch ein bisschen mehr Räume hatten dann, aber ähm,
2: ja, ja, aber es war nicht zwingend. Also ihr hättet doch bitte nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier 2-3-0 aus dem Stadion geballert werden. Also das ja, war überhaupt nicht mein Gefühl. Und nochmal, also wir reden jetzt ja hier, als ob wir schon wieder in der Europa-League-Saison sind und gucken, wie wir wieder Vierter werden. Äh, Wolfsburg hat von der Qualität her sicherlich den Anspruch, europäisch zu spielen im nächsten Jahr. Von der Einzelqualität brauchen wir nicht reden. Und wir sind Aufsteiger und also da finde ich das wirklich à la Bonheur, was wir da auch in Wolfsburg gespielt haben. Also taktisch, äh, kämpferisch, aber auch, und jetzt, jetzt glaubt man gar nicht, dass ich es bin, aber ich bin's. aber auch, ähm, ich finde, vom, vom Fußballerischen her, vom Technischen her, es funktioniert wieder etwas mehr. Noch nicht ganz toll alles, aber es funktioniert etwas mehr. Äh, die Fehlpässe haben sich aus meiner Sicht ein bisschen zurückentwickelt. Ähm, es sieht einfach flüssiger aus im 96-Spiel und das obwohl wir ja Umstellungen haben und obwohl ja auch zum Beispiel ein Prip verletzt ist, ein Sorg nicht mehr spielt, ein Albornos nicht da ist. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt mehr als zufrieden und auch das Spiel gegen Wolfsburg hat mich da echt bestimmt und positiv überrascht.
1: Tim, du hast gerade die beiden Wechsel angesprochen, ähm, Karaman und Bebu rein, Schmiede und Klaus raus. Äh, das ist so ein, so ein klassischer Wechsel, wenn man hinten liegt und einfach ein bisschen das Türchen aufmachen muss, dann, dann nimmst du einen der drei Sechser raus und, und versuchst einfach ähm, mit einem weiteren Offensivspieler da ein bisschen Druck ja. aufzubauen.
3: Genau, ja, das ist dann einfach. Also bei dem Bebu habe ich dann so hab ich dann so gedacht, okay, dann kann, kannst du jetzt schon bringen, auch schon vor seiner Einwechslung, weil er eben sehr temporeich ist und weil er auch unangenehm zu verteidigen ist. Und das haben wir dann ja auch gesehen, das hat auch was gebracht. Und Karaman ist ja eigentlich immer ein Gewinn irgendwie fürs Spiel. Und? Nicht
2: nicht immer, aber... Aber nur als Joker?
3: Ja, weiß ich nicht. Muss man jetzt abwarten. Also ich kann ja die, die Trainingseindrücke jetzt alle nicht beurteilen, aber ähm, ich finde es ein bisschen bedenklich, dass Felix Klaus offensichtlich die Nase vor Karaman hat. Aber das liegt auch daran, dass ich ähm, Karaman für einen besseren Fußballer... Halte einfach, weil er mit dem Ball wesentlich mehr machen kann. Beispielsweise das, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir mit, ähm, Hanik und, ähm, Felix Klaus zwei Spiele haben, die den, ähm, ja, die dem Origi und dem Didavi einfach technisch und beweglich, beweglichkeitsmäßig halt ähm, unterlegen sind. Äh, das meine ich zum Beispiel damit. Das halt, da hätte man mit Karaman zum Beispiel eine gute, ähm, eine, eine, eine gute Alternative gehabt. Der ist beweglicher und der ist auch ein bisschen technisch stärker. Aber gut, ich bin jetzt nicht André Breitenreiter und ich habe das nicht zu entscheiden. Ich kann mich hier ganz äh, bequem hinsetzen und kann das einfach so raus sagen. Ähm, ich gebe das zu bedenken, einfach auch, weil uns damit sehr viel Flexibilität fehlt, wenn wir Karaman auf der Bank lassen, erst einmal. Und auch, die das jetzt hören, das nicht so finden, ähm, das, das sehe ich ganz klar so. Das habe ich auch schon früher so gesehen. Und ähm, ja, mal gucken.
1: Mal gucken. Ähm, Bebu war es dann aber auch, der in der 75. Minute sich über die rechte Seite toll durchgesetzt hat und da ein bisschen Glück, so ein bisschen ein bisschen flippermäßig und so. Aber auf einmal war er an der Grundlinie und macht alles richtig, bringt den Ball rein, dann kommt die nächste Flipperveranstaltung und dann ist es Martin, André. Er ist einfach, er ist einfach Gold wert.
3: 25 Tore in 34
1: Spielen. Das ist Andres Quote, die er immer haben wollte.
2: Ja, aber ich muss fairerweise sagen, von Hanik habe ich die nicht äh, eingefordert oder gar erwartet. Das hat sich der letzte Saison dann so rauskristallisiert. Aber Hanik ist ja, also zumindest äh, hatte ich das so wahrgenommen, ja nicht als der Abschluss und Nummer 1 Stürmer gekauft worden, sondern durchaus als offensive Bereicherung, aber nicht wirklich so als diese Abschlussstürmer. Da hatten wir ja andere im Kader. Die Schnecke lief ja da in den ersten Spielen, zweite Liga noch ganz erfolgreich rum bis zu seiner Verletzung. Na ja, gut, das war schon im zweiten Spiel. Und ähm, Füllkrug hatte man sicherlich ja auch geholt, mit, dem, mit der Hoffnung verbunden, dass der quasi mehr, mehr Tore macht. Jetzt haben sie wieder eingeholt. Und ähm, trotz alledem ist es Harnik immer wieder der Knips. Und und es ist ja nicht nur der, der die Tore macht, es ist ja auch der, der wirklich für Gefahr sorgt, Spieler bindet, der immer da ist, wo es gefährlich ist, der auch mal einen schicken Pass spielen kann. Also ganz ehrlich, der Typ ist für uns absolutes Gold wert und das beweist er. Also ich bin äh, froh und er ist fit, er ist nicht verletzt. Das war ja ein großes Problem in seiner letzten Stuttgart-Saison. Also äh, in, in Harnik we trust.
1: In Harnik, yeah, we, in trust. Harnik we trust. <lacht> ja, äh, und in Bebu we, we dream oder wie sieht das aus, Tim?
3: Ja, ja so, ne? und also, also ähm, wir haben nicht viel gesehen von ihm, ne? aber ähm, also, klar, er hat die Vorlage geliefert und dann hat er ja nicht, nicht so wirklich viel am Spiel teilgenommen, aber ähm, das ist jetzt nicht so furchtbar schlimm, weil das ist auch sein erstes, erstes Bundesligaspiel und dann ist man auch nervös und so weiter und so fort, das ist auch alles vollkommen normal. Ich glaube ähm, nicht, dass wir ihn jetzt in der stadt erleben werden gegen Hamburg, das würde mich jetzt ein bisschen überraschen, ich glaube, dass wir weitermachen mit Jonas Harnik und äh, Felix Klaus vorne, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass der sich über kurze oder lang durchsetzen kann
1: ich könnte mir das auch vorstellen. Also, klar, wir haben jetzt erst 30 Minuten kicken sehen und er war ja irgendwie auch so ein bisschen angeschlagen von dieser Länderspielgeschichte. Das scheint aber kein ernsthaftes Problem genau. zu sein. Ähm, von daher, fast so ein guter Einstand wie von Jesus. Ähm, der war natürlich mit dem ja. Tor noch ein, ein Tückchen besser und hat noch ein bisschen mehr Freude bereitet. Äh, hinten, hinten raus hätten wir fast noch das 2 zu 1 gemacht. Ähm, ich erinnere mich da an Karaman, der auf Hanik gelegt hat und dann fehlt ein weiß ich nicht, 10, 10, 15 Zentimeter oder so. Ähm, Tim, wäre das insgesamt, wenn man sich das die 90 Minuten anguckt, wäre das das Guten ein bisschen zu viel gewesen oder läuft das noch unter verdient?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, hätte, es, ich hätte es auch als, als verdient abgestempelt, ähm, einfach weil es klarere Torchancen waren, die wir hatten, unterm Strich. Also eben auch genau dieses Ding mit Karaman, da hätte ich wirklich ey, fast die Tassen umgeschmissen vor Wut. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, es ist ja, Es ist wirklich... Äh, ähm, war haarscharf. Also ich glaube, wenn er den, wenn er den, einen Tick, also einen Tick langsamer spielt, dann ist das für für, für Martin äh, die zweite Butze des Tages.
2: Wenn äh, er überhaupt spielt, das war doch ein Torschuss, das war doch das, wo sich Hanek auch noch so geärgert hat, zu Recht. Wenn er den Ball querlegt als Pass, steht 2-1, so nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe, ich habe hab das Gefühl gehabt, auch
3: live gehabt, das, das Gefühl, das, ähm, das war ganz klar eine, eine Vorlage. In der Wiederholung habe ich dann so gedacht, okay, hätte auch ein Tischschuss sein können, aber ich war trotzdem irgendwie dann auch nachher noch, noch so der, der, der Meinung, das war eine ganz klare Torvorlage, die einfach wesentlich zu steil, wesentlich zu schnell
4: gespielt
1: war.
3: Ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls äh, ärgerlich.
1: Definitiv. Also man man hätte ja gar nicht, also neun Punkte, um Gottes Willen, nein, ähm, für, für für solche Wahnsinnigkeiten sind dann hier andere zuständig, ähm, aber jetzt so sieben Punkte, André, 3-1 ähm, Tore, also das erste Gegentor gegen Wolfsburg gekriegt, noch ungeschlagen, das sind auch nur drei Mannschaften in der Liga aktuell, da kann man nicht klagen als 96-Fan, oder?
2: Nö, obwohl die Punkte, gerade am Anfang der Saison natürlich, ich, äh, klar haben die eine Aussage, aber ich sag mal, gegen Mainz kann man auch unentschieden spielen und gegen Schalke äh, muss man auch nicht zwangsläufig gewinnen und am Ende hast du vielleicht nur zwei Punkte nach drei Spielen, das hätte ja auch passieren können, aber ist es eben nicht und das ist doch das Entscheidende, dass Hannover 96 durchaus zu überzeugen weiß, was die defensive Stabilität angeht, also ich denke, das kann man nach drei Spieltagen schon sagen, das scheint zu funktionieren, auch in Liga 1, ähm, dass sie durchaus gefährlich sind in ihren Abschlüssen. Das hat sich auch in den Spielen bewahrt. Wir brauchen nicht viele Chancen und wir machen unsere Buden offensichtlich und wir haben ja noch Zeit, dass sich die Mannschaft noch ein bisschen besser findet, dass die Spieler noch besser integriert werden. Stand jetzt, muss ich sagen, ein absolut erfolgreicher Start in die Saison, aber nicht unbedingt zwangsläufig aufgrund der Punkte, sondern aufgrund der Art und Weise, wie diese Punkte, ja, er kämpft, er spielt. Und auch erzielt worden sind und das lässt doch wirklich in Anführungszeichen hoffen. Und ja gut, jetzt äh, gegen Hamburg im Heimspiel, klar kann man verlieren, aber gegen Hamburg im Heimspiel muss ich sagen, da ist ja auch was drin. Und also ich bin da gespannt, also ich, ich sehe uns da auf Augenhöhe mindestens.
1: Und da sprechen wir gleich drüber und warum wir überhaupt so lange schon ohne Niederlage sind und was André Breitenreiter damit zu tun hat. Das alles gleich, aber vorher noch der Hinweis, es ist Davis Cup Zeit, auch auf meinsportradio.de, denn wir übertragen die Begegnung zwischen Portugal und Deutschland. Am diesem Wochenende live aus Portugal, Andreas Thies und Philipp Joubert sind vor Ort und bringen euch die Ergebnisse und das Spiel live auf eure Ohren. Also meinsportradio.de-App runterladen, beziehungsweise auf meinsportradio.de auf der Website sich das Ganze anhören. Und dann seid ihr live dabei, wenn Deutschland versucht, den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern und dort versucht, Portugal zu besiegen.
0: Zwei Teams, drei Tage. Eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball. Was für ein wichtiger Aufschlag. Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal, Portugal steht. steht. Mach mit! Poste deiner Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de
1: im Web und in der App. Das war der Rückblick auf das Spiel gegen Wolfsburg. Jetzt möchte ich gerne den Fokus ein bisschen größer ziehen. Seit zwölf Spielen ist André Breitenreiter ungeschlagen, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht und ich mich nicht verrechnet habe? Da sind sogar jetzt schon 13 mit dem Wolfsburg-Spiel. Ähm, auf jeden Fall läuft es unter Breitenreiter. Tim, A, hast du das erwartet und B, was hat er denn jetzt anders gemacht als Stände? <lacht>
3: da habe ich letztens auch drüber nachgedacht.
1: Ähm,
3: also, erst einmal ist es wesentlich ähm, risikoarmer geworden. Also, wir stehen defensiv ja nun deutlich stärker. Durch, ach schon, noch, in der, in der ähm, zweiten Liga, ähm, durch. Vierer Kette und dann in der ersten Liga deutlich öfter mit Fünfer Kette gespielt. Das ist dann sicherlich auch kompakter, einfach gegen den Ball besser. Da kommt dann auch das Wort Mentalität, spielt da auch eine große Rolle, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so ein mega großer Fan davon bin, immer alles auf der Mentalität ähm, abzuwalzen. Aber ich äh, muss sagen, dass wir natürlich wesentlich tiefer stehen. Dementsprechend ähm, den Gegner erstmal kommen lassen und dann eben versuchen über zwei drei Stationen die Angriffs, die Angriffe zu starten. Das machen wir ein bisschen anders als Daniel Stendel, weil Daniel Stendel hatte ich zum Schluss so das Gefühl, dass wir überhaupt nicht mehr wussten, was wir machen. Aber Anfang der Saison hat mir der Plan ja generell ganz gut funktioniert, ganz, ganz, ganz gut. Ja, mich hat er erfreut diese Idee des offensiven Fußballs, hochstehen, hochpressen und so weiter und so fort. Manchmal in manchen Spielen wünsche ich mich wirklich, da wünsche ich mir Daniel Stendel noch zurück. Ähm, aber oh, an wann, wann, wann? ja, 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 ich, ich ja, ich habe mich dabei. Ähm, aber es ist es ist wirklich so, dass die, äh, dass die, die die defensive Kompaktheit ähm, wirklich beispiellos derzeit ist. Und da gibt es auch aktuell nicht wirklich viele Mannschaften in der ersten Bundesliga, die das so machen wie wir, so diszipliniert, so ähm, ja auch so offensichtlich so als Kollektiv auch auftretend so gut machen. Und das hat mir bei Daniel Stendel auch gefehlt. Aber im Grunde genommen ähm, würde mir ab und zu mal ähm, so eine kleine Portion Ständel ganz gut gefallen.
1: Damit wir dann auch mal wieder vorne ein bisschen mehr Rambazammer machen. André, ist dir das auch zu wenig Rambazammer nach vorne? Und anders gefragt, kannst du es denn nachvollziehen, dass natürlich defensive First gilt?
2: Äh, nein und ja. Also, ich sag mal so, Offensivfußball, was versteht man denn eigentlich darunter? Wenn ich an die großen Zeiten unter Slomka zurück erinnere, haben wir da Offensivfußball gespielt oder waren wir da defensiv unterwegs? Ich meine, wir standen defensiv und haben auf Konter gesetzt, aber haben viele Tore gemacht. Also, jetzt auch. Ich meine, wir schießen unsere Tore, wir stehen hinten tief, wir, wir äh, sind in der Lage, den Schalter umzulegen, hat sich gegen Wolfsburg gezeigt, um nochmal Chancen zu erarbeiten. Ähm, also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob offensiv gleich besser als defensiv ist. Ich denke einfach, es geht am Ende um den Erfolg und auch sicherlich um eine gewisse Attraktivität. Und ich finde, obwohl wir in Anführungszeichen defensiv spielen, spielen wir dennoch attraktiv. Und dementsprechend habe ich da gar kein Problem mit. Und natürlich musst du in der ersten Bundesliga, ich sag mal... Wenn du das ist ja eine Frage der des Saisonziels, das Saisonziel ist offensichtlich der Nicht-Abstieg. Und dann ist es schon wichtig, dass man erstmal ein bisschen defensiver agiert, möglicherweise auch mal ein unentschieden mitnimmt. Wenn du natürlich deutscher Meister werden willst, dann solltest du halt besser eins-null gewinnen, als 0 null zu spielen, ne?
1: Ja, und ähm, ich, ich habe das jetzt so vernommen vom Verein her, dass das äh, Saisonziel-Klassenerhalt weiterhin gilt und Gott sei Dank tut es das. Ähm, ich ich wäre ja schon wieder durchgedreht, wenn jetzt da einer ernsthaft angefangen hätte, an irgendwas zu rütteln und zu verändern. Dass danach gefragt wird, ist eine andere Geschichte, aber dass der Verein dann ähm, chillig bleibt und sagt, wir lassen das so, wie es ist, ist gut so. Ähm, Tim,
2: Siehst du, aber ich möchte, noch, ich möchte noch mal Tim ja bitte schön auf die Füße treten. Ich wünsche mir da eine stände zurück. Also entschuldige mal bitte. Nee, also bitte, das wünsche ich mir nicht. Ähm, diese hohe Verteidigung, diese riesen Löcher diese ständig überlaufen unsere Außenspieler, äh, dieses äh, Herr Sané, machen Sie, was Sie wollen, aber bitte machen Sie es. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen unter Ständel Und ähm, die Disziplin, die spielerische Disziplin ist zurück unter Breitenreiter. Das Einzige, wo ich sagen würde, dass... Also das ist gut so, weil es ja funktioniert, das ist jetzt keine Kritik, aber das Einzige, wo ich sagen würde, da hätte ich nochmal persönlichen Erklärungsbedarf nötig, ist warum zum Beispiel auf der Position des rechten Verteidigers der Sorg gar keine Möglichkeiten bekommt, denn der Korb überzeugt mich jetzt nicht so sehr, als dass ich sage, dass der Sorg da überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen hat und das würde mich nochmal interessieren und mich würde auch interessieren, wie wir das in den nächsten Spielen, wenn der Schwegler wiederkommt mit dem Schmiedebach machen, weil sowohl Sorg als auch Schmiedebach sind ja ähm, seit drei und mehr Jahren, also Spiele machen natürlich viel, viel mehr, äh, Jahren äh, in Hannover, die gehören damit ja schon so ein bisschen zum Establishment und die Leute auf der Bank zu lassen, das kann gut gehen, kann aber auch zu schlechter Stimmung führen möglicherweise. Das wäre mir halt wichtig, dass das nicht passiert, weil wir uns ja mit Füllkrug und Jonatas vorhin auch noch eine Baustelle aufgemacht haben. Ähm, das dass die Stimmung zu, zu halten, die Motivation zu halten, ich glaube, das ist die größte Aufgabe von Breitenreiter spielerisch scheint es ja zu klappen.
1: Ähm, Tim, wie siehst du das mhm. mit Korb auf der rechten Verteidigerposition?
3: Ja, ich, überzeugt bin ich jetzt nicht, aber ich ähm, war von Anfang an jetzt nicht besonders überzeugt. Ähm, das ist jetzt, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, also es gab auch schon mal eine Statistik, die ich gelesen habe, dass Oliver Sorg punktuell sogar Besser war. Also, ich meine, da spielen so Attribute wie zum Beispiel Passspiel, äh, Stellungsspiel, ähm, ähm, Laufwege und so weiter. Das spielt alles eine Rolle da drin. Ich habe die Statistik nicht, nicht vorliegen, aber punktuell war Sorg sogar ein klein bisschen besser. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, also, ich glaube, Julian Korb ist vielleicht auch ein bisschen offensiver als, ähm, als der Herr Sorg. Vielleicht ist das auch so ein Stück weit ein Plan, dass wenn. Ähm, Nico Albonos wieder fit ist und Julian Korb sind jetzt beides keine Wingbacks, aber es sind beides schon offensivere Außenverteidiger. Die gehen schon mit ein bisschen mehr Tempo nach vorne. Also bei Sorg war das eher ja ins ins letzte Drittel, aber auch nicht, auch nicht Grundlinie. Also bei Sorg, bei bei, bei Julian Korb glaube ich schon, dass wir da dass wir ihn öfter an der Grundlinie erleben werden, als wir es bei Oliver Sorg sehen würden. Also offensiver ein bisschen als Oliver Sorg und vielleicht ist das ein bisschen die Idee dahinter.
1: Von André Breitenreiter. Ein anderer, der in letzter Zeit auch öfter mal wieder genannt wurde, ist Waldemar Anton. Es gab da die Geschichte ja. mit, den, mit dem 10 Millionen, 10 Millionen, die man für ihn geboten habe. Hannover habe abgelehnt und was der ja, Geier. Ja, was. Um, unabhängig davon, dass wir natürlich seit Jahren, weil die feiern, bis zum geht nicht mehr, ähm, Hat er? Also ich, kam er mir, anders gesagt, kam er mir gegen Wolfsburg ein bisschen gut weg. Ähm, nach dem 1 zu 0 war er nämlich derjenige, der sich da äh, von, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Origi, hat austanzen lassen auf der linken Seite, äh, der dann geflankt hat in die Mitte zu die Didavi und auch sonst waren da so ein, zwei kleine Szenen drin. Tim, bin ich zu böse mit Anton? Zu, zu kritisch? War er wirklich so gut, wie er überall hochgefeiert wurde nach dem Ding? Nein,
3: zu kritisch zu kritisch gibt's glaube ich gar nicht ähm, also er, erst einmal kurz zu dem 10 Millionen und so weiter also erstmal ist Waldemar Anton ein überragender Spieler und ich glaube dass wir den in den nächsten Jahren auch noch ganz woanders sehen können wenn der Junge so weitermacht. ich sehe ihn als Innenverteidiger äh, der U21-Nationaltrainer übrigens auch ähm, aber also was der derzeit macht das ist also der ist ja, das ist ja das ja unglaublich diese 10 Millionen, die man da aufgerufen hat oder die da angeblich als Angebot reingeflattert sind, ähm, das ist natürlich deutlich zu wenig für jemanden wie Waldemar Anton mit seinem Entwicklungspotenzial und dem, was er bis jetzt schon alles abgeliefert hat. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut, so jemanden im Verein erstmal zu halten, um einfach auch ähm, für die äh, im NLZ-Quartierten jungen Spieler auch mal ein klares Zeichen zu setzen, dass es, dass es, dass es möglich ist in Hannover als äh, U-Spieler ähm, es in den Profikader zu schaffen, sich dort durchzusetzen. Ähm, ich denke mal, dass man in ein zwei Jahren eventuell darüber nachdenken muss, einfach auch einem Jungen auch mal die, auch die Möglichkeit zu geben, sich ähm, eventuell irgendwann mal auf internationaler Ebene zu etablieren oder sich generell zu entwickeln und dann einen besonders spektakulären Trainer oder einer mit bei einem Verein mit besonderer Philosophie oder so ähnlich. Ähm, das ist dann schon, ähm, da kann man darüber nachdenken, ob man dann äh, so fair ist und sich dann äh, an ihm bereichert und ihm die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Aber generell ist er erstmal überhaupt nicht wegzudenken und ich ähm, würde mir zwar immer noch wünschen, dass er in der Innenverteidigung spielt, eventuell als zentraler Verteidiger mit äh, Sané und Philippe in, in, in einer Dreierreihe, aber das muss letztendlich der Trainer entscheiden.
1: Anton bleibt, so, Punkt. Oder würde André ihn verkaufen für 10 Millionen?
2: Ja, würde ich. Ähm, aber nur aber nur wenn du natürlich für das Geld äh, adäquaten Ersatz bekommst aber ich würde jeden Spieler immer verkaufen wenn das ein gutes Geschäft ist ich hätte aber auch Sane äh, letzte Saison wenn es dieses Angebot gegeben hat das das ist ja immer die Frage also ich meine äh, wenn es also gab es wirklich so ein Angebot oder eben nicht aber für den Fall dass es so ein Angebot wirklich gegeben hat hätte ich Sané letzte Saison verkauft und ich hätte auch Anton diese Saison verkauft, denn äh, für 10 Millionen würde man, denke ich, mindestens einen Spieler bekommen, ähm, wenn nicht sogar zwei, die uns deutlich weiterbringen würden. Und äh, für den Fall, dass dieses Angebot käme und er ja auch wechseln wollen würde, das käme mir ja auch noch hinzu, ähm, dann würde ich ihm auch keine Steine in den Weg legen. Das würde ich auch nicht als guten Stil empfinden. Dementsprechend hätte ich ihn verkauft, aber ich gehe davon aus, dass dieses Angebot so konkret niemals vorgelegen hat.
3: Aber du kriegst doch auf dem aktuellen Markt für 10 Millionen gar keinen Spieler in dem Alter mit dem Entwicklungspotenzial der ja, uns halt
2: Entwicklungspotenzial. Das unterscheidet uns. Ähm, ich, ich Mich interessiert das überhaupt nicht, wie alt und was für ein Potenzial ein Spieler hat. Ist für mich äh, total hupe. Das hat mich bei Anschluss 3 früher interessiert, als ich dann gespielt habe, aber da konnte ich auch mal neu laden, wenn ich verloren habe. Ähm, mir geht es darum, was bringt eine Qualität ein Spieler mit, dann sind unter anderem Attribute auch, Entwicklung für die Zukunft, ein, zwei Spielzeiten vielleicht, ja, aber ganz generell habe ich lieber einen äh, verdienten Spieler, der möglicherweise, von dem man weiß, was man bekommt, als jemanden, wo es noch ein bisschen das Risiko gibt, in welche Richtung geht das. Also, okay, Jugend ist für mich kein Attribut, genauso wie aus eigener Jugend für mich kein Attribut ist.
3: Aber dann, aber okay, gut, dann sagen wir mal, wir wir hätten einen anderen verkauft und äh, hätten dann für 10 oder für 8 Millionen 27-Jährigen gestanden, einen Bundesligaspieler geholt, der, bei dem wir wissen, was wir was wir kriegen. Dann verletzt er sich, dann reißt er sich das Kreuzband. Super. Klasse. Dann haben wir. Dann,
2: Gut, dann. Dann kann sie auch das Kreuzband sagen weil ja, wir, einfach auch nie verkauft.
3: Ja, ja, aber das ist ja was anderes. Weil Waldemar Anton, bei dem wissen wir ganz genau, der ist jetzt 21 und wenn der jetzt wieder fit ist im Januar oder so, dann ist der vielleicht gerade mal 22 oder, oder, oder immer noch erst 21. So, dieser Spieler, der 27 ist, der wird dann im schlimmsten Fall ist er schon 28. So, dann haben wir noch zwei Jahre Zeit, dem auf den hohem Niveau einzusetzen. Also da kommen wir dann, äh, kommen wir dann dahin, dass wir dann solche auch Identifikationsfiguren äh, für den Jugendbereich dann äh, sagen, ja gut, 10 Millionen, alles klar, vielen Dank, wir sind aufgestiegen, danke Waldemar und äh, viel Spaß in Petersburg. Das ist doch, doch
2: nötig. <lacht> ja gut, aber an Waldemar Anton würde ja nur würde ja nur also ja nur jemand ein Angebot für Waldemar Anton ein ernsthaftes Angebot machen, wenn Waldemar Anton auch ernsthaft in Erwägung ziehen würde, den Verein zu verlassen. Genau, und, und das will genau. er ja nicht. Ja, eben genau. Deswegen ist die Diskussion müßig, aber für den Fall, dass er es wollen würde, dann würde ich ihm keine Steine in den Weg legen. Ich, ich, ich finde das alles nicht so schlimm. Das ist wieder, das ist so eine ähnliche Diskussion wie mit Fans und und, und, und Anstoßzeiten und Stimmung im Stadion und so. Das ist, Es gibt Fußballromantiker, die haben eine gewisse Vorstellung, wie sie Fußball erleben möchten. Das ist auch total legitim. Da wollen viele aus der eigenen Jugend viele Spieler haben und die anderen wollen junge Spieler haben und was weiß ich nicht was und oder oder treue Spieler oder irgend sowas. Hübsche, und bei mir ist Dazu, ich freue mich über einen Steven Schirundolo, wenn der 27 Jahre bei uns rumhängt. Ja, finde ich total gut. Aber ähm, ich kann mich auch jedes Jahr auf einen neuen Rechtsverteidiger einstellen, wenn der eben ein Tor mehr und eine Torvorlage mehr als Schirundolo macht. Das könnte ich auch äh, verknusen. Denn am Ende geht es mir wirklich äh, um Erfolg und um Attraktivität. Da bin ich halt so, so ein Konsumenten-Fan. Und ja. ähm, auf diesem Markt heutzutage... Äh, <lacht> Apropos Attraktivität,
3: Barcelona, aber der FC Barcelona hat ja zum Beispiel ganz viele eigene Spieler immer wieder eingebaut. Also und die, die sind ja auch erfolgreich. Also, ja. irgendwie, also irgendwie scheint die es ja richtig zu machen. Und Bayern München zum Beispiel ja auch damals, als man alle hochgezogen hat, Schweinsteiger beispielsweise, Kroos. Äh, also die haben ja irgendwas, also dann, 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 dann scheinen die es ja alle falsch zu machen. Oder sehe ich das falsch? Es
1: gibt mehrere Wege wahrscheinlich, die nach Rom führen. Und ähm, ich, ich kenne Andres Ansatz zu dem Thema ja nun auch schon seit längerer Zeit. Ähm, ja, also ich finde das das Alter ist, finde ich, ist definitiv ähm, ein wichtigeres Kriterium als eigene. Jugend. Das ist mir persönlich, das ist immer ein bisschen schön und das kann man gut verkaufen, wenn du einen aus seiner eigenen Jugend hat. So. Aber wenn, wenn der Bengel 21 ist und von woanders herkommt und hier äh, einschlägt wie Bombe, bin ich damit auch voll und ganz zufrieden. Ist wahrscheinlich äh, so, so ein Mittelweg gar nicht verkehrt. Ich wollte noch die Überleitung hinkriegen bei Attraktivität zu Robbie Williams, aber das spare ich mir an dieser Stelle. Ähm, <lacht> der, der, möchte der ist
3: jetzt zum Training eingeladen
1: worden. Der ist jetzt zum Training eingeladen worden. Ähm, kann er mit Silvi van der Fahrt wahrscheinlich kommen und seinen Pappaussteller signieren oder so. Sollen sie alle machen. Ähm, juckt mich. Heute nicht, denn Hamburg steht an, am Freitag spielt Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein und dazu habe ich mir Sascha Rebiger eingeladen, mit dem spreche ich jetzt und danach Tim und André und dann tippen wir noch und gucken wir mal, wer am letzten Wochenende so überragend gut getippt hat beim Spiel Wolfsburg gegen Hannover 96.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Jetzt bei mir Sascha Riebiger, der wunderbare HSV. Hallo Sascha. Moin. Sascha, dein Podcast Indino Veritas. So sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> Wollen wir an dieser Stelle gleich Werbung machen? Äh, gerne, gerne. Ähm,
4: du wirst es kaum glauben, ich habe einen ganz wunderbaren Gast in äh, meiner aktuellen Folge, ähm, die ja unter anderem über das äh, Spiel gegen Hannover 96 äh, äh, ja, handelt. Und äh, na, Lass dich überraschen, wer da zu Gast ist. Auf jeden Fall ist es ein schöner. Überhaupt ist dieser Podcast immer sehr hörenswert, was natürlich ausschließlich an den
1: tollen Gästen liegt. Indino Veritas wunderbarer mhm. HSV, der Gast, ich muss es an dieser Stelle sagen, sonst kriegen wir doch die Leute nicht rübergeswitcht. Doch, sonst kriegen wir sie auch rübergeswitcht, aber so ist es noch viel, viel leichter. Ich bin da. Ich, genau, ich oh, war da. Du, da
4: freut mich sehr drüber ich mich Wir haben also, gesprochen. Wie gesagt, äh, Mein, mein Twitter-Account, äh, wunderbarer HSV, ist ja irgendwann mal aus so, so einer Protesthaltung äh, gegründet worden, weil ich keinen Bock mehr hatte auf äh, schlechte Nachrichten über den HSV, da gab es ja en masse. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mal so einen kleinen Konterpart und werde ausschließlich gute Nachrichten über den HSV, äh, äh, über Twitter, äh, ja, in die große, weite Fußballwelt schicken und habe den Account dann eben entsprechend wunderbare HSV genannt, natürlich in, in, wo wir wissen, dass es eine leichte Übertreibung ist. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann angefangen zu podcasten, habe meinen Podcast auch erst genauso genannt, habe ihn dann aber aus verschiedenen Gründen äh, umbenannt zu dieser Saison und der heißt jetzt Indino Veritas, passt doch auch ganz gut.
1: Indino Veritas, genau. Und das Ganze findet ihr, wenn ihr bei eurem Podcatcher sucht oder unter Veritas. Punkt. Äh, fast. Äh, man muss, glaube ich,
4: schreiben indinoveritas.podigy.io Oh,
1: dann googelt <lacht> lieber indinoveritas. Das ist, glaube ich, einfacher. Genau, da findet ihr alles. Genau. Da findet ja. ihr alles, was ihr braucht, ähm, als jetzt diesen doch recht komplizierten Weg zu gehen. Ja. Äh, Sascha, HSV-Fan, Klassiker. Warum? Wie konnte das passieren? Ja, wie konnte
4: das passieren? Man weiß es nicht genau. Also ähm, natürlich ist äh, Hauptgrund ist, äh, dass ich äh, Hamburger Jung bin. Und von daher gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und wenn dann der Vater, äh, seines ein Polizist war, bevor er äh, in Pension ging und äh, sein, sein Stepke so wie das damals möglich war, immer noch mal auch äh, im Dienst trotzdem äh, mit ins HSV-Stadion nehmen zu können, dann ist der, der, der kleine Steppke halt irgendwann gefangen von der großen Darbietung da unten auf dem Rasen. Also es war tatsächlich so, also auch wenn mal Schicht war und so eine Hunderschaft Polizisten äh, im Stadion dann zugegen war, da konnte man tatsächlich gerne mal, natürlich nie offiziell, aber es war so, dann konnte man seine Söhne gerne mal mitnehmen und dann saßen diese Söhne inmitten von Polizisten und so war es bei mir. Und die Polizisten fand ich nicht so beeindruckend, aber wie gesagt, den HSV dann schon. Und äh, ein, zwei, drei Spiele und dann war ich für den Rest meines Lebens wahrscheinlich
1: gefangen. Ein Traum, ein absoluter Traum. Ja. Ähm, jetzt bist du nicht mehr so klein, dass ähm, du mit Begleitung ins Stadion gehen musst. Gehst du aktuell regelmäßig ins Stadion? Wie sieht das aus? Ja, also selten als ich möchte natürlich. Ähm, das bringt das Leben einfach so mit
4: sich. Ähm, äh, äh, am Wochenende, ich, ich habe inzwischen auch ähm, ein paar kleine Kinder rumlaufen und ähm, die sind nicht ganz so fußballbegeistert wie ich. Die freuen sich, wenn Papi gut gelaunt ist, weil der HSV gewonnen hat. <lacht> die gehen ihm aus dem Weg, wenn der HSV verloren hat. Nee, ganz so ist es nicht. Aber, aber äh, wie gesagt, aufgrund meiner doch noch sehr jugendlichen äh, Söhne, es ist es mir leider nicht vergönnt, jetzt bei jedem äh, Spiel im Stadion zu sein, aber
1: ich versuche immer so sechs, sieben Heimspiele mitzukriegen. Also so viel wie möglich und so viel wie nötig. Ähm, ja, dann lass uns doch gar nicht groß über die Vergangenheit des HSV reden, sondern in die aktuelle Saison einsteigen. Ähm, geht's euch ganz gut, oder? Möchtest ja, du dich beschweren? Also ich, ich bin mega glücklich. Also, das
4: Spiel 1 gegen Augsburg war noch genauso, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, dass es laufen wird. Äh, großer Krampf, nicht großartig viele tolle Spielszenen zu sehen, aber dann ein glückliches Ende für den HSV. Äh, verlief also alles nach Plan. Ja, was danach kam, das verlief äh, in meinen Augen nicht mehr nach Plan, sondern viel, viel schöner. Ähm, wir haben angefangen, wirklich guten Fußball zu spielen. Also, Köln haben wir, auch wenn das einige Kölner Fans nicht so äh, gerne hören und vielleicht auch die Meinung nicht teilen, äh, phasenweise dominiert und äh, wirklich im Griff gehabt. Und da hatte ich mir also im Grunde bis zum, äh, ja, bis es 1-0 stand, auch, äh, ja, auch davor nie Gedanken gemacht, dass das Spiel hätte in die Grütze gehen können. Ende ist bekannt, 3-1 gewonnen. Äh, Köln sehr schwach, wir sehr gut. Ja, und auch das Spiel gegen Leipzig, das wir leider 2-0 verloren haben, äh, war nicht so, dass ich sagen kann, da muss ich großartig mit dem HSV dann hat eine ansprechende Leistung gezeigt, aber der Gegner ist natürlich Leipzig und der ist ähm, nicht nur auf dem Papier, sondern auf dem Platz natürlich viel, viel stärker als HSV, ganz klar.
1: Ja gegen Leipzig kann man definitiv mal verlieren. Das wäre euer 500. Heimsieg gewesen. Ja. Wir haben am dem gleichen Wochenende haben wir das 500. Auswärtstor geschossen. So viel dann mal zum Thema Relationen. <lacht> ähm, aber nur am Rande. Wie, wie sieht's denn wie sieht's denn grundsätzlich aus, wenn man sich das anguckt, was bei euch passiert ist in der Sommerpause? Ähm, Transfers? Wer ist gekommen? Wer ist gegangen? Wo waren eure eklatanten Einschnitte im Kader?
4: Ähm.
1: Ja, also wir haben glaube
4: ich, dann lass mich kurz überlegen, elf, zwölf äh, Abgänge, wenn man sie denn so nennt, ähm, zu verzeichnen. Ähm, zum also der Prominenteste ist natürlich der Prominenteste ist natürlich René Adler äh, im, im Tor, ähm, der zu Mainz gewechselt ist. Ähm, dann sind wir aber auch spielerlos geworden wie jetzt ganz frisch. Äh, Pierre-Michel Lasogga, die nun wirklich äh, nicht mehr zum Stamm gehörten. Ähm, Johann Juru, Matthias Ostschollek wird ja dir ein Begriff sein und allen anderen HSV, äh, Hannover-Hörer natürlich auch, ganz klar. Äh, das lässt sich ja im Moment ganz gut an, was er da zeigt, ähm, Könnt ihr, glaube ich, relativ zufrieden sein. Jo, jo. Ähm, so, also sind wir, äh, ja, eigentlich durch, äh, durch jeden äh, Mannschaftsteil durch äh, äh, Spieler losgeworden. Ähm, ja, Michael Gregoric ist natürlich noch zu nennen. Das war der einzige Spieler, der uns tatsächlich eine, eine Ablösesumme gebracht hat mit 5,5 Millionen. Der ist zu Augsburg gegangen. Ähm, und die Transferphase lief aber, also sie hätte, was die, was die Wechsel vom HSV weg anbetrifft, noch besser laufen können. Ich hätte mir da noch den einen oder anderen gewünscht, der vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen Ablöse generiert, ist aber leider nicht so gekommen. Äh, die Spieler, die zu uns gestoßen sind, äh, mit den Transfers sind allesamt nachvollziehbar und in Ordnung. Ich hätte mir natürlich, äh, weil ich äh, wenn des Klammhaß gewünscht, dass man da ein bisschen weniger Geld ausgibt, aber ja, das gab Markt- und Verhandlungsposition einfach nicht her. Insofern freue ich mich über äh, Papadopoulos, der jetzt fest bei uns ist. Auch wenn er natürlich so ein bisschen äh, Verletzungsanfälliger ist. Ich freue mich sehr über André Hahn, der den Weg zu uns äh, zurückgefunden hat, muss man ja sagen. Er war ja mal in der, zumindest in der Amateurmannschaft des HSV. <lacht> ähm,
1: so, wie, jetzt muss ich kurz überlegen, wen haben wir da noch geholt? Ähm, äh, ich helfe dir auf die Sprünge. Julian Pollersbeck, Rick van Dongelen, Natürlich, ja. Und ja, da hast ja, ähm, du es gerade
4: Julian Pollersbeck. Das halt. ist natürlich der Transfer, wo wir äh, wo sich die Meinung, glaube ich, am, am meisten spalten. Die einen sagen wunderbar, dass er da ist und verrückter Kerl und U21 Opermeister. Äh, ja, er sitzt aber jetzt erstmal nur auf der Bank. Christian Martina hat sie, äh, Martini hat sich durchgesetzt. Ja, Rick van Dronglen, ähm, super Griff, möchte ich sagen. Äh, drei Millionen ist wohl marktgerecht für ein äh, 18-jähriges Talent, äh, auch U21 Nationalspieler der Niederlande ist jetzt auf links, ähm, ja, hat er mal Santos verdrängt, der ja eigentlich gesetzt war, so als einziger Linksverteidiger. Den hat er aber jetzt tatsächlich äh, ähm, aus der ersten Elf äh, äh, ja, geschossen. Leider, leider hat sich Rick van Drongelen verletzt und kann jetzt gegen Hannover nicht
1: mitspielen, schade. Da sind wir gar nicht so traurig vermutlich mal. Wenn ich mal gucke, wer <lacht> sich bei euch noch so verletzt hat, du hast das eben angesprochen, mhm. Rick van Drongelen, ähm, dann hätten wir noch im Angebot Aaron Hunt, Kostic und, na gut, Nikolai Müller, das ist jetzt schon seit ein paar Tagen so und wird auch genau, noch ein bisschen klar. länger so bleiben. Ähm, mhm. Aktuell weitere Baustellen im Kader, auf die sich die Hannover-Fans quasi so ein bisschen freuen können? Ja, was heißt freuen? Ja,
4: klar, natürlich. Also es ist ja immer eine Chance für die, die dann äh, ja, zu Einsatzzeiten kommen, dann können sie sich eben beweisen und wer weiß, ob die nicht doppelt so heiß sind. Äh, aber letztlich ist es natürlich ein großer Einschnitt. Also Nikolai Müller äh, den kann man nicht so einfach ersetzen, wobei André Hahn das natürlich sehr gut macht. Ähm, aber dann unsere linke Seite ist natürlich eine Achillesferse-Sondergleichen. Jetzt wird Philipp Kostic, äh, Ulrich van Drongelen, beides Linksfüßer. Ähm, äh, gut, Douglas Santos kann jetzt wieder hinten auf links, aber ja, vorne links oder in, im Mittelfeld fehlt halt immer noch jemand. Und dafür wurde ja jetzt gerade eben äh, Sejad Salijovic äh, geholt, man kann ja nicht sagen transferiert, also vom, vom Arbeitsamt direkt weggeholt, <lacht> heute gerade ganz frisch und ja, ich bin mal sehr gespannt, ob er jetzt schon gegen Hannover auch tatsächlich zum Einsatz kommen
1: wird und wenn ja, wie viel er verlernt hat. Wie viel er verlernt hat und vor allem wie fit er ist, bin ich auch ja. sehr gespannt. Ich persönlich hoffe so ein bisschen, dass er nicht spielt, aber das mag irgendwie. Ich glaube, der hat uns schon mal das eine oder andere Tor eingeschenkt, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert an dieser Stelle, von daher geben wir das ungeprüft einfach weiter. Ach Sascha, Freitag, ihr spielt schon wieder auf dem Freitag. Das, ja, das ist ja. ja fürchterlich. Dann seid ihr schon wieder nicht im Fernsehen zu sehen, sondern nur auf dem wackligen Eurosport-Player. Ihr habt ja. es echt nicht leicht. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin auch ja. ziemlich froh, dass ich im, im Stadion bin und da nicht auf irgendwelche wackligen Stream-Geschichten angewiesen bin. Bei was, ähm, langfristig gedacht, was erwartest du vom HSV diese Saison? Ähm, machen wir uns nichts vor. Die letzten Jahre waren jetzt eher so ja. unter, unteres Drittel. Ähm, genau. Dieses Jahr mehr Optimismus unabhängig jetzt von, äh, vom Saisonstart. Ja,
4: weil, also wie gesagt, dass wir sechs Punkte haben, ist toll. Ähm, äh, vielmehr freut mich aber die, die Art und Weise, wie wir die Punkte erspielt haben, beziehungsweise wie wir auch äh, in, dem, in der Pleite gegen Leipzig eben auch aufgetreten sind. Also wie gesagt, der ganze Auftritt des HSV lässt mich da ein bisschen positiver in die Saison gucken, als ich es in den, in den letzten vier bis fünf Jahren getan habe. Ähm, wie gesagt, diese sechs Punkte nimmt uns keiner. Und wir haben jetzt, äh, stand jetzt, fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Nur das zählt. Äh, möglichst äh, schnell einen möglichst hohen Abstand dazu, Platz 16 zu gewinnen, und zwar nach oben hin. Ähm ja, und wie gesagt, ich, ich glaube, wenn es so läuft, wenn sie die Einstellung weiter behalten wie in den letzten äh, beiden Spielen gegen Köln gegen Leipzig, dann würde ich mal sagen, äh, also Tabellenstände kannst du ja immer nicht sagen, aber dann muss ich mir nicht zu viele Gedanken um um, um Abstieg machen. Aber wie gesagt, das kann sich ja natürlich immer schnell ändern. Man weiß nicht, lass sie zweimal schlecht spielen und 3-0 verlieren, dann ist dann ist der ganze Zirkus wieder da.
1: Dann geht es alles wieder sehr sehr schnell. Ähm, Trainer Markus Gisdol inzwischen seit einem Knappen Jahr, glaube ich, bei euch. Äh, muss irgendwie auch im September gewesen sein, letztes Jahr, als er gekommen ist. Ja, genau. Äh, genau. Trägt einen Schnitt von 1,36 Punkten vor sich her. Das ist das Beste seit Armin Fee 2010. <lacht> Der hat es auf 1,48 gebracht. Alle anderen danach, diese kurzen Geschichten, Arnesen und Cardoso äh, mhm. mal ausgenommen, haben es nicht so weit gebracht. Äh, dein Eindruck von Markus Gisdol? ist das ist das ein fähiger Typ? Glaubst du, dass das könnte was Längeres werden beim HSV? Oder geht es eher so in die typische ein bis anderthalb Jahre und damit meine ich nicht typisch HSV so Nee, also ich glaube schon, dass
4: er, dass er zum HSV passt. Also ich muss sagen, als er installiert wurde, war ich jetzt auch kein großer Freund von ihm und dachte ich so, na mal gucken, was das wird und wie lange er denn bleibt. Aber nee, er krempelt den HSV natürlich so ein bisschen von, von innen heraus auf. Ähm, hat gute Spielideen, also das sieht man jetzt so ein bisschen irgendwie, wo er vielleicht hin möchte und man muss sagen, er hat dann natürlich auch mit Heribert Bruchhagen jetzt einen, einen starken Präsidenten, einen starken Vorstandsvorsitzenden, äh, der auch nicht gerade äh, bekannt dafür ist, dass er äh, Trainer, wenn es nicht läuft, sofort feuert, sondern lieber Ruhe walten lässt und ich glaube, das ist ein gutes Duo und äh, ein, ein harmonisches Duo und äh, das lässt mich doch so ein bisschen
1: positiver in die Zukunft blicken. Das klingt doch vernünftig. Jetzt ein kurzer Blick auf den Freitag, der da kommt. Sascha, du ja. kommst nicht drumherum. Du musst tippen. Ja. Wie geht das Spiel aus? Was erwartest du am Freitag?
4: Ja, ich erwarte ein, ein enges Kampf für das Spiel und ich tippe ein, knapp ein, ein 2 zu 1 für uns. Und zwar wird Salihowitsch natürlich in der Nachspielzeit eingewechselt und in den Freischuss zum 2 zu 1 für uns rein.
1: Ihr wird gut. ganz schwindelig, wenn ich das höre. Naja, gut. <lacht> ähm, das So viel dazu. Also das war jetzt Saschas Tipp, was ich tippe, was die Jungs, die diese Sendung bei mir bei Hannover lieb dabei sind. Was die tippen, das hört ihr alles gleich. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank Sascha. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, gleich der Rest mit der Vorschau auf das HSV-Spiel.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de
1: Das war Sascha Rebiger von Indino Veritas, dem Podcast, auf den wir an dieser Stelle nochmal gerne hinweisen. Hört euch das an. Ihr findet Sascha bei Twitter unter @rebiger und auch dort bestimmt den Link zur aktuellen Sendung, wo wir über den HSV gesprochen haben, wo wir einen Quiz gemacht haben. Er hat mich mit unfassbar schwierigen Fragen gelöchert und ich fand die Idee Quiz gar nicht so schlecht. Vielleicht machen wir das hier irgendwann auch mal bei Hannover Lieb, wenn ich Zeit habe, mich darauf vorzubereiten. Jungs, Freitag, es ist Flutlichtzeit, es ist Spitzenspiel, Hannover 96 spielt zu Hause, steht auf Platz 3, der Hamburger Sportverein auf Platz 7 und eigentlich ist die Bühne perfekt bereitet für die Tabellenführung. André, warum kommt es so oder warum kommt es so nicht? Was erwartest du für Freitag?
2: Kommt ja. Egal was passiert. Also wie ich das System verstehe, sind wir Tabellenführer, ist sicher. Kann ja gar nichts passieren. Nach dem Anpfiff, ja. Und dann nach 90 ja, also, Minuten. Noch? 90 Minuten? Dann, dann auf Halten spielen. <lacht> Nein, also, äh, ja, wir werden, ich glaube schon, also ich, okay, dann, achso, du willst das so rummachen, so ein bisschen tippspielmäßig. Okay, dann, äh, ich lege mich fest, ich glaube, wir werden nach diesem Freitag Tabellenführer sein bis äh, Samstag.
1: Das heißt, wir verlieren nicht, deiner Meinung nach?
2: Nee, ich gehe nicht davon aus, dass wir verlieren. Ähm, gegen Hamburg sind es ja auch immer relativ attraktive Spiele mit vielen Toren, insbesondere für uns. Dementsprechend, ähm, ich, ich, ich glaube, dass Hamburg nicht so stark ist, wie sie sich äh, im Moment fühlen. Äh, auch nicht, wie der Kollege eben erzählt hat. Und ähm, ich glaube, dass Hamburg bei weitem sich noch nicht so stabilisiert hat, wie sie das glauben. Und Hannover scheint mir sehr stabil. Es ist ein Heimspiel. Ähm, die Stimmung ist gut bei Hannover. Ich gehe davon aus, dass wir durchaus einen Unentschieden-Plus schaffen können.
1: Unentschieden-Plus. HSV 1-0 gewonnen am ersten Spieltag zu Hause gegen Augsburg. Dann 3-1 in Köln gewonnen. Das scheint aber die Saison bisher nicht so schwierig zu sein. Und dann zu Hause 2-0 gegen Leipzig verloren. Tim? ist Hamburg jetzt auf dem Weg nach oben, nach unten, wie ist deine Einschätzung äh, zum kommenden Gegner? Hm.
3: Also die haben schon mal fünf Punkte mehr als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, dass Hamburg eigentlich wie auch gegen ähm, Leipzig erstmal ein unangenehmer Gegner ist. Ähm, die werden wahrscheinlich wieder 4-2-3-1 auflaufen, so gehe ich jetzt erstmal davon aus, ähm, mit Haaren über rechts. Costage links, vorne Bobby Wood wahrscheinlich. Das sind auch alle schnelle Spieler. Die können alle sehr schnell gerade auslaufen Costage mhm. ist
1: verletzt, glaube ich.
3: Oh, ist verletzt? Ja, Costage
1: okay. ist verletzt. Der, haben mir die Hamburger ganz traurig erzählt. Äh, Krass, ist verletzt. aber schade. Ja, für uns ist das tatsächlich äh, schade. Für Hamburg ist oh, es nein. schade.
3: Ja, also ähm, gut. Ich glaube, wir haben da ein echt attraktives Spiel, weil auch seit langem mal wieder äh, ein, ein Duell unter Freunden ist. Ähm, ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen. Ich gehe ja als 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 Fan jetzt erstmal davon aus, weil wir weil ich irgendwie so ein Gefühl habe und einfach die, die, aktuellen, die aktuelle Situation einfach so positiv ist, dass man da auch mit breiter Brust aufläuft. Und ähm, ich finde, ich finde, wir haben da keinen Grund, uns in irgendeiner Weise hinten reinzustellen. Ich finde, wir könnten das auch mal ähm, auch ruhig mal nach vorne gestalten, ein bisschen offensiver gestalten bin aber auch nicht unzufrieden, wenn man mit drei Punkten am Ende ganz gemütlich nach Hause fährt und hat dann dafür aber defensiv wieder sehr viel Kompaktheit ausgepackt. Also, wenn es nach mir geht, gerne ein schmutziges 1-0 gegen Hamburg, dann ärgern die sich ein bisschen, fahren zwei Stunden nach Hause, ein bisschen schlecht drauf. Und wir sind Tabellenführer und damit haben wir dann zehn Punkte. Das sind schon mal zehn Punkte von 40, die wir brauchen.
1: Da hey, ist alles gut. 1-0 ist Tims Tipp. Und wie sieht bei André aus?
2: Ja, ich hätte jetzt auch 1-0 gesagt, dann muss ich jetzt auf knappen 2-1, ach komm, machen wir 2-0, das, das ja, machen wir. Deutlich, 2-0. Es geht 1-1 aus, aber ich tippe 2-0. Ja,
1: und damit hat André direkt <lacht> meinen Tipp gesagt. 1-1 ist nämlich auch mein Tipp, mein ernsthafter Tipp. Ich habe jetzt ähm, die letzten beiden Spiele ist mit einer 3-0-Niederlage versucht. Beim ersten Mal haben wir 1-0 gewonnen, dann haben wir 1-1 gespielt. Jetzt muss ich weg von 3-0-Niederlage und tippe ein realistisches
3: nein nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein.
3: Tipp so lange 3-0 äh, für den Gegner, <lacht> wie es geht. Mach so
1: weiter? Dann spielen wir nur unentschieden oder gewinnen 1-0. Ja, könnte ich auch mitleben tatsächlich. Nein, ich glaube ernsthaft 1-1, ähm, so dass wir dann Spitzenreiter sind, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir zu Hause in Führung gehen gegen den HSV, dann das Gegentor kriegen, trotzdem Spitzenreiter bleiben bis Samstag und die Nacht von Freitag auf Samstag eine der schöneren wird am Glas, am also
2: Einen Punkt aber weil du dich schon abgesagt machst, ganz wichtig noch, ist ja wohl eine absolute Frechheit, dass Eurosport behauptet, es würde kein Schwein interessieren und deswegen 96 nicht im Free-TV ist, ich glaube es hakt.
1: Ähm ja, ja, in der Tat. Eurosport. Äh, ich bin froh, dass ich im Stadion bin. André, du darfst mein Player haben. Oh, das haben wir jetzt laut das gesagt. Darf nicht hier sagen? Ne? Ja, doch, darf, ich. Doch, du kannst zu mir kommen und dann darfst. Ach, ist doch egal. Macht's wie ihr wollt, Jungs. Das war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank an Tim Block für wie viel waren's? 60 Minuten. Hanno verliebt und an André. Vielen Dank, Jungs. Gerne, ja, gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn nicht gerade eine Länderspielpause dazwischen kommt, die ich gerade vergessen habe. Bis dahin. Tschüss. Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, auch
0: auf meinsportradio.de.
4: Ich habe mich natürlich Fock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz Tierschutzhund
3: Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem
2: Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog.